Det stormer både langs kysten och i aktiemarknaden i disse dagar. Förslaget till statsbudgetet har fått uppmärksamhet, men den viktigaste nyheten som traff uppdrättsnäringen, den var allerede känt. Och så har OPEC varit på banan igen då. Och detta här och mycket mer ska vi diskutera i dagens episode. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg i DNB Markets Paul Harper och det blir ikke ordentlig helg för vi har lagt en episod av podcasten Paul. Nej då, det ska till för vi kan se att vi är er färdig för uken. <laughs> ja, det är er bra. Jag kommer att starta ganska negativt då, men jag ska försöka balansera då så det det lovar jag för. Vi ska försöka ta ett bild av marknaden och hur det har varit så vi har si det att liksom akkurat som de första höststormarna har truffat landet vårt så har det stormet i aktiemarknaden den sista tiden och här hemma så fallt ju huvudindexen vid Oslo Børs nästan 12 % i september och det var ikke så väl det mycket bättre ut alltså amerikanska S&P 500 var ned i överkant av 9 % i september bara för att jämföra med något. Och räntorna de är er fortsatt på väg upp de inflationen är er på ingen måte under kontroll och det ser ut till att Europa styrer mot recession och på toppen av detta här så har vi den geopolitiska situationen som bara blir mer och mer anspänt och till trots för detta här Paul så har markedet ikke begynt å prise inn at inntjeningen til selskapene skal ned, og dette har vi jo snakket om en del ganger før, men, men hvorfor er dette viktig nå? Ja, så hvis du tar ting liksom back to basics når det gjelder aksjemarkedet, så kan jeg si at markedet drives egentlig av to faktorer. Den ene er inntjeningen, og den andre er renter som bestemmer egentlig hvor mye du er villig til å betale for en krone med inntjening. Så i en nedgangsperiode så faller gjerne multiplene fordi at markedet priser inn at E-delen av PE-brøken skal falle, men så langt så kan man egentlig forklare hele den fallen vi har sett i PE-multiplene med renteendringen som har kommet allerede. Det blir jo egentlig det, det man kaller risikopremien på, på fagspråket her. Så vi kan se si at ja, PM-tippene har kommet ned, men det er hovedsakelig på grund av renteendringen. Som andre ord så er det egentlig ikke noe buffer i den PM-tippen enda for mulige estimatkutt. Men samtidig, Paul, så er vi også nødt til å poengtere da, at Det skal sannsynligvis ikke veldig mange positive nyheter til for å trigge en kortsiktig aksjeopptur, og det er fordi at stemningen blant investorene, altså det vi gjerne kaller for sentimentet, det er på ganske labre nivåer, og det har vi vel også på sett og vis vært vittne til denne uken etter at oktober jo har startet på plussiden med oppgang i aksjemarkedet, da, uten at det store bildet, som jo har et litt dystert bakteppe, er radikalt endret. Ja, jeg tror du kan si labra er kanskje egentlig ikke riktige ord en gang, for det er, når vi ser på historikken i sentimenten nå, så er det på egentlig ekstremt lave nivåer her. Hvis det går to uker tilbake i tid, så var det det fjerde mest negative sentimentet vi har haft siden denne indexen begynte i 1987. De siste to ukene så har det varit en liten forbedring på den, men det er fortsatt i de to prosent mest negative ukene i litt 
brukt över 1800 uker med statistik så detta är er egentligen helt extremt negativt sentiment det är er snack om och till att klara upprätthålla så negativt sentiment så måste ju egentligen ha ett kontinuerligt påfyll av negativa nyheter om igen om igen och det är er egentligen nog bara att det är er en mangel på negativa nyheter för att sentiment kan bli något bättre för utgångspunkten här Det er fredag 7. oktober, Paul. Klokken har passert 15.00 når vi sitter her og spiller inn denne episoden og den amerikanske jobbrapporten, som jo alltid får mye oppmerksomhet i starten av hver måned, har akkurat kommet og med det avsluttet en rekke av relevante makrodata som har kommet inn hele den uken her. Hva er, hva er konklusjonen din både på jobbrapporten og, og, og makron totalt sett? Ja, så selve payrolls och lönsväxt var egentligen omtrent som väntat, men det som får kanske mest uppmärksamhet här är er att ledighetsraten falt från 3,7 förra månaden till 3,5 nå. Det hörs kanske bra ut det att ledighetsraten är er lavere, men det det egentligen berättar oss är er att arbetsmarknaden är er kanske ända lite strammare än en antat. Så då är er det ikke noe rom för Fed och eventuellt bli nog mer duete ända så vi ser 10-årsräntan för exempel exempel är upp runt en fem punkter till 389 det är er, ja vi är nog 4 % som var där och toppat ut för halvan uke sedan och som vi sa i starten här så är er ju marknaden drivet av renter och intjäning så då när ränteförväntningar kommer nog upp så slår det negativt på på aktiemarknaden så akkurat nu så är er Oslobörs ned sån cirka en halv procent sedan tallen blev publicerat inte nog väldigt dramatisk men lite Mm. Er det är fortsatt sånt att uh, bad news is good news. Ja, det tror det är er det det är er. och i detta tillfälle då det att ledighetsraten var lavere, kan du säga si, är er good news kan du säga si, för de som söker ett jobb att det där er ganska stramt men den good newsen då blir tatt emot negativt i aktiemarknaden. Mm. har ju startat lite och prisat in en mer som duet amerikansk centralbank är er det lite prematurt. Ja, det syns jag egentligen och det är er nog också också flera Fed-medlemmar som syns akkurat det samma för att det har varit flera av dem som har varit ute och hållit talare de sista par ukorna hvor de har egentligen gitt akkurat den beskjeden at det er for tidlig å begynne å legge til grund at de skal begynne å, å bli litt mer duete. Så jeg synes egentlig disse tallene bekrefter det enda et hack. Så jeg tror når vi ser det fremover her, er kanskje den største utfordringen at lønnsveksten er nå relativt robust fremdeles, så det er det som egentlig driver inflasjonen over tid. Så när vi ser på talen som kom idag då det var ju på linje med förväntningarna men du hade då en månadsväxt på 0,3 det var omtrent det samma som vi hade förra månaden men hvis vi ser på vad konsensusestimaten är er för inflation nästa vecka de talen kommer då nästa nästa vecka så är er förväntningen att inflation månad över månad ska vara plus 0,2 som andra ord så är er det då lite starkare lönsväxt än det är er inflation och det är er då tredje månaden på rad hvor du är er egentligen då haft realens i 
i USA. Så det er viktigt att se på dette här på en måned over månedsbasis, ikke bare år over år. Og det at du har realensvekst gör at det er vanskeligere å egentlig se for sig at amerikansk økonomi skal stoppe opp veldig brått. Og det er der kanskje jeg tror en del undervurderer den underliggende styrken i amerikansk økonomi. Så det kan gå til at det blir recessioner her etter hvert, men det er mulig at måten vi kommer dit er at Fed må da sette renten opp enda litt mer aggressivt enn markedet forventer, og det er det som får det til å bikke over heller enn at en svakere utvikling i økonomien gjør at det glir inn i en recession litt under egen, egen maskin. Tidligere i starten av denne uken så satte jeg opp slik jeg pleier å gjøre hver måned, en oversikt med de aksjene som blev mest handlet av privatinvestorene som handler via aksjansløsningen til DNB. Og igen så var det Equinor, PGS, Vår Energi, altså disse energiaksjene som toppet listen over de mest handlede aksjene. Og det har vært trenden en, en stund nå, men det men tar oss vidare till OPEC plus för de har varit i vinden den uken. De annonserade produktionskutt med 2 miljoner fat per dag. Så ska vi huska på här att de producerar ju inte det de säger att de ska så i praxis är det det er kanskje et kutt på rundt en million. Det er litt forskjellige anslag der ute, avhengig av hvem du spør. Men, men hvis vi skal koke dette ned til noe, Paul. Altså, vi har jo i tidligere episoder i høst snakket om at det virker som om OPEC forsøker å legge et gulv for oljeprisen, som igen i sin tur kan gi nedsidebeskyttelse for oljeaksjen og Dette her ser ut til å gjelde fortsatt, gjør det ikke det? Ja, det virker i hvert fall sånn. I starten av uken så var det snakk om kutt på 1-1,5 million fat og endte opp med 2 millioner. Så det virker som de er ganske aggressive egentlig på dette. Og i hvert fall hvis du tänker på dette her fra perspektiv av å investere i olje- og energiaksjer, så gir dette en slags asymmetrisk risikoprofil, og det er egentlig det du vil ha som investor, at ned siden hvis du bommer er mindre enn oppsiden hvis du treffer. Da trenger du ikke stort mer treffprosent enn 50-50, så, så ender du komfortabelt i plus hvis du har en sån type profil i, i flere av tradesene dine. Så akkurat det gör at olje og energi synes jeg er en attraktiv område å se litt nærmere på. I tillegg til det så er det jo kanskje et par andre konsekvenser som har vært å, å få med sig. og den ene er at dette blir jo inflasjonsdrivende det at får man oljeprisen opp igen, så svekker jo det den reallønnsveksten som vi snakket om nå nettopp, for en viktig element av det har jo vært at bensinpriser i USA har falt ganske mye, så kommer oljeprisen opp, så trekker det bensinprisen opp, og da er vi tilbake til det type stagflation-scenarium da høyere inflasjon svak vekst, og det er jo ikke noe, noe spesielt gunstig for, for aksjemarkedet generelt. Og når det gjelder som bensinpriser og energipriser, så er det dette noe som forplanter sig i kostnader eh, gjennom egentlig alt som skal fraktes et eller annet sted, alt som skal flyttes med lastebil eller eh, hva det nå er av transportmiddel, så er energi en kostnad der et sted. Så dette gjør at det blir også noe vanskelig for inflation å falle, eh, kanskje like fort som konsensus hadde lagt till grund. Och så är det också som en sista faktor som jag tror man heller inte helt ska 
överse och det gäller egentligen det mer geopolitiska riskobilde för så husker för någon uke tillbaka så var ju Joe Biden i Saudi personligen reste dit nettop för att försöka övervisa dig till att inte kutta oljeproduktion och kanske heller försöka att öka oljeproduktionen och vi har ju sett att USA har sluppet runt en miljon fat per dag från det strategiska oljelager nettopp till att få bensinpriserna ned för mellanvalget i USA i, i november. Så nu egentligen när OPEC kutter och då kutter egentligen mer än antat så om si, ödelägger det en god del för det Biden prøver att uppnå här så det kan egentligen kanske från hans ståsted egentligen se på detta här som en slags provokation närmast att nu Saudi egentligen jobbar emot han då i förkant av ett ett viktigt valg samtidigt som Biden nu har klart att tömma en tredjedel av denna strategiska lagern så där står han där med hoppas vi har lagern här brukt upp av egentligen sån politiska hänsyn eller en strategiska hänsyn då nettop på det tidspunktet var kanske geopolitisk risiko är på något av det högsta vi har sett i en generation. Ja, men jag klarar inte att vara enig med dig där Paul alltså från ett sånt geopolitisk synspunkt så liker ju inte detta här i det hela tatt att USA och OPEC ser ut att gå i stadig mer klinch i varandra på toppen av det vi allerede har med osäkerheten runt krigen i Ukraina, Ryssland, Kina och så energisituationen generellt så, så det börjar att bli mycket nå men, men, men för att konkludera upp alltså ingångsmöjligheter i olje och oljeservice det, det kan det vara fortsatt alltså hvis du har lite horisont för för OPEC virker inte väldigt gira på en oljepris under 85 dollar fatet. Nej det ser i vart fall ut som du har den asymmetriska payoffen här så jag syns det egentligen ser, ser relativt intressant ut. Vi får beväga oss över till det kommer vi inte utom i denna uppdateringen här. Besked om grundränteskatt i förjuke traffi och som alla vet laxaktierna knallhart videouppdateringen som vi sent ut till kunderna vår förra fredag den har blivit sett flera tusen gånger så så intressen här den, den vet jag har varit stor bland alla typer investorer och det med rette där är också ofta såna typer nyheter kommer och träffar aktierna på på denna måten privatinvestorernas reaktion som jag har data på som vi som sagt sent ut tidigare den uken det var ju att nettoköpa laxaktier med bägge händer efter att nyheten blev känd Salmar Movie och de andra stora norska laxuppträdarna de blev nettoköpt tillsammans för 224 miljoner kronor i september och väldigt mycket av detta här skedde de sista tre handledagarna av månaden så frågsmålet då så vi har ju sagt det är alltså analysetimmen till markets Alexander Aukner som täcker dessa aktier att vi tror fallet i aktiekursen i stor grad har reflekterat den ökade skatten så frågsmålet är då Paul kom det något nytt fram från budgetet när det blev lagt fram på torsdag angående uppträdsnäringen. Nej, så det var ju något nytt egentligen runt detaljerna här, men jag tror det kommer nog till och med i vart fall komma någon ändringar eller någon preciseringar för bara för att illustrera akkurat någon av de kanske lite oheldiga konsekvenserna av detta här, så egentligen ser lite bort ifrån det själva skatt 
effekten av dette. Så noe som vi har sett denne uken er at forutprisene for laks har skutt i været, og det kanskje tenker det virker jo litt, litt merkelig, men bakgrunnen for dette her er at det er en nedstrøm eller sånn prosessering av laks, de selger til supermarkedet gjerne på kontrakt, så de vil selv kjøpe på kontrakt, så de ikke tar noe spotprisrisiko. Men forslaget til denne skatten er at det skal regnes ut på spotpris, så da vil heller ikke lakseoppdrettene, de vil ikke selge på kontrakt, for da ender det opp med at de tar spotprisrisiko i forhold til skatten. Så markedsmekanismen slår jo in i et sånt tilfelle, så da blir det jo til at kontraktsprisene stiger mye til å kompensere lakseoppdretterne for den spotprisrisikoen, og da gjør det at det er veldig vanskelig for disse nedstrømsaktørene til å drive lønnsomt. Så, så det, er, det er ikke bare disse milliardærene som klager på, på høyere skatt, det har faktisk reelle konsekvenser for investeringer i, i Distrikts-Norge. Så jeg tror det blir nok noe justeringer før dette trer i kraft, men for øyeblikket så har vi ikke egentlig fått så voldsomt mye nytt enda. Nej, og det kan jo som du sier henne at siste ord her ikke er sagt, at det vil komme justeringer, men det, det gjenstår jo i så fall å se da. Ellers så var det jo andre ting i budsjettet det som uh, i mindre grad kan du se si, påvirker olika uh, sällskaper det kommer nog runt reduktion i CO2 kompensation uh, uh, men men allt i allt så var det väl uh, ganska begränsat med ting och det det störste och viktigaste det, det var detta med sjömataktierna på som som allerede var uh, var kommit ut Ja, så jeg tror det som var nytt som kom på, på selve dagen i går var relativt begrenset. I hvert fall det slo ikke så voldsomt mye i aksjekursen. Kanskje unntaket som du så vidt nevnte der var den CO2-kompensasjonen, som da har en litt, litt negativ effekt på, på norske skog, og den har jo falt, falt noe på disse nyhetene. Mm. Nei da, ellers i budsjettet så kan vi jo ta med at det er jo null stimulanse til at vanlige folk skal spare i aksjer, snarere tvert imot dessverre, vil jeg si. Det blir enda hardere skattlegging av utbytte blant annet. Og, ja, nei, jeg tror egentlig ikke jeg bør snakke for mye om statsbudsjettet, for da kommer jeg bare til å, til å fyre meg opp. Og hvem som kommer godt ut av alle skatteøkningene til regeringen, det vet ikke jeg, men... Ja, tar vi både budget och makroutsikten i betraktning så kommer vi ju utom det samma bilde som vi har sett en stund, nämligen att folk kommer att få det trangere framöver med ökade renter, med ökade priser på det allra mest och og också ökade skatter, hvis du tjänar över 750 000 som som det kommer nå. Och det tar mig till det sista punkten på agendan idag, nämligen flygaktierna för där stormet runt flyr bland annat den uken som sort tränger pengar. Vi har Norwegian som la fram trafiktal, det var Marginalt på den positive siden. Eh, analytikeren i Market Science kjøpte som befaling og kursmål 10 på, på selskapet. Men sånn, personlig så synes jeg det er vanskelig å være veldig, veldig positiv til eh, flyaksjene generelt eh, om dagen på grund av det faktum at alle får vi mindre pengar och eh, rutte med slik bildet ser ut eh, nå. Hva tenker du rundt dette her? 
Ja, det är er helt enig att jag syns det är er vanskligt att bli något speciellt positivt och om sin nog du inte nämnde där var som OPEC kutte hjälper ju heller inte för drivstoffpriser och det är er ju viktig kostnadsfaktor. Og så är er det så att flygbolag tjänar ju egentligen mesteparten av årets överskudd i löp av sommarmånaderna så uansett så är er ju denna perioden på året för oss visst tuff för det och det blir nog färre folk som tar sig råd till helgetur och är er det lite svagare växt i ekonomin så blir det heller inte nå boom i förretningsresor så som du ser det är svårt egentligen helt att lägga någon sån obvisande bull case syns jag för flygaktion akkurat nu. Men men, vi får mer runt detta och för alla sällskapen när rapporteringen för tredje kvartal verkligen starter för allvar. Det är er ett par ruker till. Stolt Nilsson har väl varit i ilen allerede. De är er som regel först ute bland de norska. Men när det verkligen starter om ett par ruker Paul, vad är er det vi bör ha i bakhode då när er in mot rapporterna från från sällskapen för tredje kvartal. Ja, det är egentligen mest har mest fokus på tror jag blir utveckling i marginerna. Vi, vi så ju att det var lite marginpress i Q2-rapporterna att det som dessa höga högre kostnader som börjar att bli lite lite mer synlig. så långt så har den marginpressen mest kommit i form av att det var uppjusterat omsättning, men det har inte bidragit till att det har fått någon bättre lönsamhet på bundlinjen så det är er gärna som kompenserar för högre kostnader heller än något Det som jag är er lite bekymret för nu är er som frågeställ om de i det här att klarar att öka priser lika fort som kostnaderna stiger för här är er det lite sån catch up kan du se si, att jag tror på enkelte sällskap så klarade de att öka priserna för kostnaden egentligen slog ordentligt in i regnskapet. Det är er alltid lite sån eftersläpp här med att sällskapet hedger enkelte kostnader, några kostnader blir ju reförhandlat halvårligt eller årligt eller något sånt så det, det tar lite tid för det egentligen kommer in i, I regnskapet. men nu har det ju varit en stund med pris och kostnadsuppgång så det blir spännande att se om sällskapen egentligen klarar att beskytte den bundlinjen eller om det nå blir sån att till trots för kanske lite uppjustering i, I omsättning så blir det likväl nedjustering i estimaten på intjäning. Mm. Ja, men bra, Paul. Skal vi ta med Telenor også helt på tampen? Det kommer jo melding i dag om at de selger deler av sitt nyetablerte fiberselskap for 10,8 milliarder kroner. Frank, som er analytikeren i DNB Market, som følger aksjen, har jo en kjøpsanbefaling på den, og sendte ut en oppdatering i dag hvor han sier at han tror at dette er den første av flere katalysatorer som kommer til å komme, som også selskapet da presenterte under kapitalmarkedsdagen tidligere lere i höst så så gänstår ju det att se då men den omedelbara reaktionen i marknaden var i alla fall att detta var en en liten positiv var det inte det på Ja, aktien öppnade ju upp ja lite över 3%. Akkurat nu så är er den uppe ett par procent. Jag hade nästan trodde att det skulle få lite mer än än det för som vi har egentligen sagt nu i jag vet inte hur lång tid så är er Telenor en slags value trap aktie där det är er inte vanskligt att egentligen argumentera för att aktien är er billig. Nu har er det ju sån direkt avkastning på på runt 10 % så vanskligt att påstå att det är är nog lavt, men det stora problemet är er det att jag tror många 
stoler rätt och sätt inte på på estimaten och är er rädd för att det utbyte må kuttas. men det att de i vart fall klarar att realisera lite värder här burde i vart fall ge ett et bidrag till att klara att få lite lite mer liv i aktien men och er egentligen kanske lite skuffet att det inte går upp lite mer än en 2 så kanske vi trenger flere såna nyheter för det klarar oss nu stämningen. Ja, vi får se om detta är er starten på lite bedre tider för utvecklingen i aktiekursen till Telenor det gänstår och se. Vi får låta det bli det sista för idag på det gänstår egentligen bara att se si tusen tack för att du var med och sist men ikke minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.